0: A terceira carta do apóstolo João, Jesus escrevendo por meio de João, Jesus instruindo a igreja de Pérgamo, no capítulo 2, versículo, versículo 12, a terceira igreja das sete igrejas da Ásia, capítulo 2, verso 12, diz assim, e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve Creve. Isso diz aquele que tem a espada aguda de dois fios. Eu sei as suas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaitas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei eu a comer do maná escondido e dar lhe uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Amém. Curve a sua cabeça, por favor, feche os teus olhos. Faça uma oração. Peça para Jesus falar com você nesta hora. Senhor Jesus, nós agradecemos pela tua palavra, pelo poder da sua palavra. Pai amado, obrigado, obrigado pela sua revelação Senhor, obrigado pela revelação da sua palavra Senhor, obrigado Senhor, porque tu és um Deus que nos dirige, que nos guia, Senhor, nesta noite Senhor, toca a sua trombeta aqui Senhor, Pai maravilhoso, queremos ouvir a sua voz, a sua voz é como a voz de muitas águas, a tua voz é como a voz de uma grande trombeta. Senhor, fala com a sua igreja, fala com os meus irmãos nesta noite, Senhor, que o teu nome seja glorificado, honrado para todos sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, meus irmãos. Pode sentar-se. Neste mês de, de julho e de agosto, nós estamos falando aqui, é, o tema é Ao Que Vencer, baseado então nas, nas cartas às sete igrejas da Ásia. E. É o que nós acabamos de ler aqui, uma das sete igrejas, a terceira igreja, a igreja em Pérgamo. O livro de Apocalipse, ele foi escrito em torno de 95 a 96 depois de Cristo, pelo apóstolo João, discípulo amado de Cristo Jesus, quando João estava exilado na ilha chamada Patmos, e lá então, no capítulo 1, versículo 11, ele escreve, ele recebe de Jesus Cristo as revelações para o tempo futuro. Ele escreve sobre coisas futuras. O livro de Apocalipse é um livro que é, ele falta ainda 95% praticamente a ser cumprido ainda. 5% ele vai até onde estamos lendo, até o capítulo 3 Que fala sobre as igrejas Então nós estamos vivendo no tempo da graça, no tempo da igreja E quando a igreja desaparecer pelo arrebatamento Então virá esse tempo, esta, ou estas revelações que estão no livro de Apocalipse A partir do capítulo 4 em diante então João recebe quando ele está exilado, preso, por ser uma testemunha de Jesus. Ele se encontra na ilha de Pátimos e lá ele escreve as sete cartas às igrejas. Ao que vencer é um alerta, não para sermos vencidos e sim um vencedor, ao que vencer quando João escreve, ao que vencer, fica implícito nesta expressão, é que vence somente quem luta e permanece. Você vai observar na igreja de Pérgamo, que ser santo, buscar a santificação, é uma luta constante, que ser um vencedor está mais para aqueles que lutam, contra a correnteza deste mundo. Quem não luta não vence. A luta pode até ser longa, mas a vitória ela é certa. Ao que vencer, não está falando de um vencedor correndo sozinho. Todo vencedor, ele está inserido numa igreja. É o que nós podemos ver aqui. Muitas pessoas querem a Cristo. Muitas pessoas dizem, eu quero Jesus, mas eu não quero a igreja. Então eu digo que isto é impossível. Por quê? Porque vemos nesta palavra, por exemplo, Cristo Cristo. Valorizando tanto a sua igreja, que ele escreve a ela. Jesus Cristo se preocupa com o estado espiritual de sua igreja e se dá a conhecer no meio dela. Você pode observar isto no capítulo 2, versículo 1, quando ele escreve também a igreja em Éfeso e a Bíblia diz que ele anda no meio então, Jesus se dá a conhecer no meio dela e não a parte a separado dela. E hoje nós vamos ver sobre a igreja em Pérgamo. Esta igreja em Pérgamo, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo esteve em Éfeso. Ele esteve por um ano e oito meses, aproximadamente, em Éfeso e de Éfeso, espalhou o Evangelho pela Ásia Menor, que na época era a região da Turquia. Da fundação da igreja de, é... de Pérgamo, eh, fundada por Paulo, até João escrever o Apocalipse, então esse tempo ocorreu mais ou menos uns 30 anos, entre a fundação de Pérgamo e João escreveu o Apocalipse, João escreveu o Apocalipse e Jesus dá uma ordem a João para que escrevesse e enviasse esta, estas cartas ou o livro de Apocalipse às igrejas, então o livro de Apocalipse ele foi escrito para nós, para mim, para você, para os servos de Deus, então, nós precisamos ler. A Bíblia não está dizendo que você tem que entender para ler. A Bíblia está dizendo que você tem que ler. Por isso, a Bíblia diz, bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve e o que guarda. As profecias contidas neste livro. Então, João escreve o Apocalipse na ilha de Pátimos e... Envia um mensageiro a cada igreja, o mensageiro que levou o livro, ele passaria primeiro, você pode observar isso pelo capítulo 2, em Éfeso, era a primeira igreja, depois ele passaria em Esmir, na segunda igreja, depois ele, a uns 80 quilômetros ao norte, era em Pérgamo depois ele seguia para Sardes, depois ele iria para Tiatira, depois ele iria para Filadélfia e, por fim, para Laodiceia. A carta às sete igrejas. E se você pegar um mapa aonde estão é, mencionadas essas igrejas, ah, você vai observar que o mensageiro que levava o livro, ele percorria... É, no sentido horário. E, em razão disso, podemos dizer que as sete igrejas podem perfeitamente representar o período da história da igreja, desde quando ela começou, no primeiro século. Como já vimos, Pérgamo fazia parte das sete igrejas nos, nos tempos de João. No entanto, ela simboliza também... A Igreja, a partir do ano 313 a 580 depois de Cristo, época em que a Igreja é, se casou com o Estado devido à conversão ao cristianismo do Imperador Constantino, e então ele lança o seu edito para que se encerrasse a perseguição às igrejas o mensageiro, ele chegava em cada igreja, então lia todo o livro, e a maioria, como nós já dissemos, ouviam e guardavam no coração, se você observar no início para cada igreja, a Bíblia menciona ao anjo que está em Éfeso, ao anjo que está em esmina ao anjo que está em Pérgamo, e assim por diante, este anjo, não seria um ser angelical, este anjo é um pastor, o líder desta igreja. Observamos aqui que este pastor, chamado Antipas, ele havia sido morto. E é interessante que Jesus disse, o qual foi morto entre vós? Provavelmente Demetrios estaria substituindo Antipas. Mas esta palavra era tanto para o pastor como para os membros. Naturalmente, cada igreja não apenas sabia das coisas é, reveladas no livro, coisas é, futuras, como também estaria sabendo o que estava acontecendo pelas igrejas. Ele iria ler sobre Éfeso. Éfeso iria receber, mas ele também iria ler a respeito de Éfeso quando estivesse em Esmina, e assim também sucessivamente. É aquilo que está no capítulo 2, versículo 23 deste livro. Quando Jesus fala à igreja de Tiatira, ele diz, E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Pérgamo, esta palavra tem um duplo é, sentido, um duplo significado. Primeiro, Pérgamo vem de Pergaminho. Em 197 a.C., Ptolomeu, rei do Egito, ele proibiu a exportação do papiro. O que fez Eumenes, rei de Pérgamo, até então chamado de Galácia, em transformar a biblioteca de Pérgamo na maior do mundo. Então, o que é que ele faz? O que é que ele ordena? Ele ordenou que se aperfeiçoasse a escrita em couro de animais. O que seria superior ao papiro? Este material foi chamado de pergaminho, o que deu um novo nome à cidade Pérgamo. E você pode ver isso quando o apóstolo Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 4, versículo 13, Paulo diz a Timóteo para trazer a capa que ele tinha deixado na casa de Carpo e que também trouxesse os livros e, principalmente, os pergaminhos. A história diz que Pérgamo chegou a ter uma biblioteca com 200 mil volumes de manuscritos, perdendo apenas para a biblioteca de Alexandria, no Egito. Um outro significado de Pérgamo é casamento. Por que é que Jesus escreveu para Pérgamo? Por que é que Jesus escreve uma igreja que estava localizada aonde estava o trono de Satanás? O problema de Pérgamo é que ela se aliou ao mundo. A igreja não pode se aliar ao mundo. Aliás, a igreja não pode esquecer-se de que está comprometida com Jesus. A igreja está neste mundo, mas o seu compromisso é com Jesus. A noiva está neste mundo, mas a noiva é de Cristo, Jesus. O problema em Pérgamo, então, era o seu liberalismo. O problema em Pérgamo, então, era a sua tolerância. Os membros desta igreja viam o seu erro e não aplicavam a disciplina. A igreja em Pérgamo usava a sua liberdade que tinha em Cristo para dar ocasião à carne. E é o que Paulo diz ao contrário. Nós não devemos usar a liberdade em que Cristo nos libertou para é, darmos a ocasião à nossa velha natureza, aos desejos, às nossas paixões, à concupiscência. A palavra igreja vem do grego eclésia, que quer dizer um grupo, uma assembleia de pessoas que são chamados para fora, de onde? Do mundo. Nós como igreja fomos tirados do mundo, não pertencemos mais ao mundo. Não fazemos ou não podemos mais fazer é, as coisas que o mundo é, tem proposto. Jesus disse que estamos no mundo, mas não somos deste mundo. A igreja está no mundo, porém não deve se aliar, não deve se misturar com o mundo. Isto porque o cosmos é regido pelo príncipe da maldade. De todas as cidades da Ásia Menor, Pérgamo era a cidade mais idólatra. E aí você pode entender porque Jesus disse quanto à localização desta desta igreja nesta cidade, Jesus disse eu sei as tuas obras, eu sei como que você se sente, eu sei como é que você passa, eu sei como é que você enfrenta essas situações que estão aí na cidade. Você está aonde está o trono de Satanás? O trono de Satanás ele é fortalecido pelos pecados cometidos das pessoas. Quando você passa por uma determinada região, numa cidade, e você é, fica estarecido com as coisas que estão acontecendo, é porque os pecados que ali estão sendo cometidos estão favorecendo Satanás, os seus demônios estão os fortificando. Os demônios Satanás trabalham ah, pelas legalidades, pelos pecados eh, praticados. Então, Jesus disse que Pérgamo estava aonde estava o trono de Satanás. Satanás é fortalecido, o seu trono, pelos pecados cometidos, como, por exemplo, podemos observar aqui na própria carta, culto aos homens, culto aos demônios, festas pagãs e imoralidade. O trono de Satanás tem como objetivo de florescer o misticismo, propagar o paganismo, a mentira, a blasfêmia contra o povo de Deus, mentira, a perseguição e a sedução ao povo de Deus. No topo da colina, em Pérgamo, podia-se ver de longe um imenso altar dedicado ao Deus Zeus, erguido por Eumene II, em comemoração à vitória sobre os celtas. Todos os dias se viam, ou se via, levantar uma fumaça dos sacrifícios prestados a Zeus. Perto deste altar, estava um outro situado, um enorme templo dedicado à deusa Atenas, filha de Zeus, considerada a deusa da guerra, da arte e da sabedoria. Pérgamo também era famosa, por ser a sede da escola de medicina, onde havia também um templo dedicado a Esculápio, o deus da medicina, simbolizado por uma serpente a qual atribuía-se as curas. Era um enorme templo, e esse templo a Esculápio era como um hospital, pessoas vinham de todas as partes, de todas as regiões e deitavam-se no chão dentro desse templo, e as serpentes, as cobras, se arrastavam pelo templo pelo templo, e subiam pelo corpo das pessoas. E eles criam que ao toque dessas víboras pelo corpo, tinha o poder curador. Diz a história que o templo a esculápio era o mais temido, um tipo de símbolo da antiga serpente Satanás. Por isso, o trono de Satanás foi identificado como o santuário de Esculápio, onde vinham pessoas de longe em busca de uma cura diabólica. Pérgamo era também fervorosamente devota a Roma e a seu imperador. Na cidade de Pérgamo havia um templo também construído, isso no ano 29 a.C., dedicado ao culto aos Césares, começando pelo imperador César Augusto. A simples recusa a repetir César é o Senhor poderia levar alguém à morte. No entanto, crentes fiéis como Antipas não diziam César é o Senhor. Crentes como Antipas diziam Jesus Cristo é o Senhor. Com tudo isso, com toda esta idolatria em Pérgamo, havia ainda dentro das quatro paredes da igreja em Pérgamo dois grupos de heresias, a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaitas, como nós vimos aqui no texto, o versículo 14 e o versículo 15. Você pode imaginar como vivia esta igreja? Como disse o pastor John MacArthur, ele disse, qualquer um ou todos esses aspectos do paganismo em Pérgamo poderiam justificar e sustentar a referência ao trono de Satanás e também explicar a morte de Antipas, a fiel testemunha de Jesus. Segundo a história, Antipas foi queimado vivo até a morte dentro de um touro de latão no reinado do imperador romano Domiciano. É interessante que uma cidade tão rica em livros podia ser tão pobre quanto ao conhecimento do verdadeiro Deus. Na verdade, faltava-lhes a sabedoria do livro dos livros, a palavra de Deus. E nós podemos ver aqui, Jesus se apresenta à igreja de, é, de Pérgamo, dizendo, isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios. A palavra de Deus é comparada a uma espada, e por quê? Hebreus capítulo 4, versículo 12, Hebreus diz que ela divide. A palavra divide, a palavra separa o crente do mundo. A palavra de Deus é como uma espada, ela é um instrumento de defesa e um, e um instrumento de ataque. A palavra de Deus tanto salva como condena. A palavra como espada de dois fios, sendo a verdade absoluta, ela nos salva do erro. E como uma arma de ataque espiritual, ela é poderosa para destruir fortalezas do inimigo. Então é assim que Jesus começa a falar com esta igreja. Jesus começa a dizer à igreja de Pérgamo para que ela se apoie na palavra. Para que ela se fortifique, se fortaleça na palavra. Aqueles que não seguiam um erro doutrinário, não deviam se calar num silêncio estranho, mas lutar usando a palavra de Deus. Por que é que Jesus se apresenta assim à igreja de Pérgamo? Pérgamo estava perdendo o senso da verdade. A igreja de Pérgamo estava dividida entre a verdade e o engano. Na igreja de Pérgamo havia aqueles que permaneciam fiéis à doutrina de Cristo e aqueles que se desviaram da verdade. Versículo 14, 15, a igreja em Pérgamo estava sendo enganada por dois grandes erros doutrinários, a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaitas. Teólogos chegam a dizer que os envolvidos nesses dois grupos, doutrina de Balaão e doutrina dos Nicolaitas, provavelmente sejam os responsáveis pela morte de Antipas. O texto diz, o qual foi morto, entre vós. As igrejas não enfrentam apenas as blasfêmias, as perseguições, os leões, as espadas. As igrejas também enfrentam as falsas, as falsas doutrinas, os falsos mestres, os falsos cristos. Dentro das quatro paredes de Pérgamo estavam dois grupos de pessoas que se diziam cristãos, que estavam dentro da igreja, mas não eram. Ambos eram liberais em sua visão do que era o pecado. O líder pregava, ensinava uma coisa, estes entendiam ou encaravam o pecado de uma outra forma. Em Pérgamo, Satanás usou uma tática diferente. Em Pérgamo, Satanás mudou a sua tática, usou a sedução, usou a mistura usou o ecumenismo. Deixa-me dizer uma coisa para vocês, irmãos, para cada igreja, Satanás usa uma estratégia diferente. Como disse o pastor David Jeremias, ele disse, Satanás não atacou o pérgamo pela frente, vindo como um leão que ruge. Ele deslizou pela porta do fundos e os desviou como uma serpente sedutora. Enquanto que alguns em Pérgamos estavam dispostos a morrer por Cristo como Antipas, outros estavam seguindo a doutrina de Balaão e a doutrina de Nicolau. Balaão não é um personagem do Novo Testamento, Balaão não é um personagem dos Evangelhos, das Epístolas Paulinas, não. Balaão é um personagem do Antigo Testamento, testamento, o que é que ele está fazendo aqui no livro de Apocalipse, é o espírito que agia na vida de Balaão, estava agindo na igreja de, é, de Apocalipse, Balaão é visto por alguns como um vidente, era, é visto também como um profeta de aluguel, era um tipo de um feiticeiro. É intrigante esse personagem, esse personagem às vezes era chamado para abençoar, outras vezes ele era chamado para amaldiçoar, mas o que é que a gente vê nele é uma ganância, uma ganância por receber, por dinheiro. Balaque, rei dos Amorreus, estava para lutar contra Israel, mas os Amorreus viu que não era páreo para a nação de Israel, então o que é que a nação, o que é que o rei Balaque faz? manda chamar Balaão, o vidente, o feiticeiro, para que amaldiçoasse a nação de Israel. E por três vezes ele tentou fazer isso e ele não conseguia. E ele entendeu como eu posso amaldiçoar algo que Deus ou alguém, ou uma nação que Deus já abençoou. Não vale encantamento nos, no arraial do povo de Deus. Então o que é que Balaão faz? A tática de Balaão é, se você não pode amaldiçoá-los, corrompa-os. A tática de Balaão é, se você não pode amaldiçoá-los, coloque uma pedra de tropeço Balão disse ao rei, eu não posso amaldiçoar o povo de Deus. Deus já os abençoou. Porém, eu aconselho o rei o seguinte, a fazer algo contra a nação para enfraquecê-la. Introduzir o pecado no meio da nação. Vocês entendem por que o que enfraquece o povo de Deus diante das suas batalhas? Balaão, então, sugeriu assim, vamos enviar donzelas sedutoras no arraial do povo de Deus, esses vão pecar, e por causa do pecado, eles estarão vulneráveis. Balaão é o símbolo daqueles que ensinam e encorajam o povo de Deus a se envolver na idolatria, nas festas pagãs, no alcoolismo, na prostituição. Balaão professa servir a Deus, porém induz ao erro. Você pode entender isto? Em Pérgamo não se trata naturalmente, como eu disse aqui, de Balaão, mas se trata do mesmo espírito maligno, ganancioso, malicioso, imoral, manipulador, feiticeiro, que estava agindo na igreja em Pérgamo. Em Pérgamo, era alguém que sabia fazer tropeçar os crentes com as suas palavras sedutoras, um tipo de Jezabel na igreja de Tiatira, capítulo 2, versículo 18, que arrastava os seus seguidores de dentro da igreja para se prostituir com ela. Normalmente, a idolatria está vinculada à prostituição. Digo isto porque, desde há muito tempo, os deuses já sugeriam rituais e morais com sacerdotes e sacerdotisas consagradas ou sagradas a imoralidades. Esses templos que eu mencionei aqui aos irmãos, eles eram cheios de sacerdotes e sacerdotisas sagradas para cometer as imoralidades. Eles participavam de um banquete oferecido aos ídolos, então com a mente enfraquecida se entregavam a imoralidades. E depois queriam estar dentro da igreja para servir a Deus, jamais. Por isso que Jesus chama a atenção à igreja, por isso que eu vejo as cartas às igrejas, é o sonido da trombeta de Deus, é o último livro, meus irmãos. Não há mais, não há mais, 66 livros já nos orientaram, já nos avisaram, já nos alertaram agora, Apocalipse é o fim. A doutrina então de Balaão é esta, eu não posso destruir com você, ou eu não posso destruir de uma vez com você, então vou colocar um tropeço na sua vida, na sua vida, uma pequena pedra no seu caminho. Esta era a doutrina de Balaão, mas no versículo 15 também era, havia uma outra doutrina, a doutrina dos nicolaitas. O que é a doutrina? É ensinamento. Eles ensinavam, eles apoiavam, eles apoiavam, compartilhavam e ensinavam o erro, o tropeço, a cair a desbancar da fé, abandonar Jesus. O que seria a obra dos nicolaitas na igreja? Você pode observar estas, esta doutrina, mas ela era em forma de obras na igreja de Éfeso. Ela teve um início na igreja de Éfeso, mas na igreja de Éfeso não permitiram. Na igreja de Pérgamo se tornou um ensino. Éfeso não tolerou, Pérgamo aceitou a proposta, se tornou transigente. O que era odiado em Éfeso, agora era tolerado em Pérgamo. A palavra Nicolaitas quer dizer destruidores do povo, ou seja, a intenção deles, a intenção de quem propagava esta doutrina era destruir o clero como o leigo, os líderes como os seus membros ensinando o quê? Ensinando que o evangelho de Jesus pode ser liberal. Você não precisa ser tanto crente assim. Você não precisa ir muito à igreja? Você não precisa se santificar muito? Você tem que ser um pouco parecido com as pessoas que vivem lá fora sem Jesus. Um cristianismo sem proibições. Peque, dá vazão, dá, vaz... dá razão a sua carne, aos seus desejos, às suas paixões. Depois, se você vai lá e você pede perdão para Jesus. Graça barata. Paulo perguntou, fez essa pergunta em Romanos, capítulo 6. A graça de Deus, sendo grande, permaneceremos no pecado? De modo algum. De modo nenhum, ainda que a graça de Deus seja grande, para nos tirar, para nos livrar dos pecados. Os nicolaitas ensinavam que um crente poderia usufruir do melhor da igreja e também do melhor do mundo. Eles diziam assim, bota um pé na igreja um bom, e coloque um pé no mundo. Viva desta forma. Que o crente uma vez salvo não precisa ser diferente, é ter uma liberdade sem freios, sem imposições, sem regras. O evangelho dos Nicolaitas era, quanto maior o pecado, maior a graça de Deus. Era como a igreja de Tia tira Você tem que experimentar o pecado para entender o perdão de Deus. Jamais isto, meus irmãos. Jamais isto aconteceu. Jamais isto ocorre na mente de Deus. Que Deus quer que alguém, o que o seu filho conheça as profundezas de Satanás. É o que ele diz lá na igreja de Tiatira. Muitos estão ainda nas profundezas de Satanás, porque quiseram conhecer o pecado como era. A doutrina dos Nicolaitas é transformar a liberdade em libertinagem. E por isso Jesus disse no versículo 15, olha o que ele diz, assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, o que o aborreço. Em outras palavras, eu odeio essa, essa doutrina. Olhando para a igreja de Pérgamo, há alguma saída? Ah, está ali um povo de Deus, está ali o povo de Cristo, Jesus ama a sua igreja. Jesus não quer que a sua igreja se perca. Jesus quer salvar todos, por isso ele conclama todos a voltar-se para ele, e o remédio, o Senhor Jesus, então ele apresenta, versículo 16, ele diz à igreja em Pérgamo, arrepende-te. Qual seria a primeira coisa Pérgamo fazer a se arrepender? Jesus chama toda a igreja, todos, para se arrepender. O que é se arrepender? É lembrar-se dos nossos pecados. Jesus nos lembra dos nossos pecados, porque nem sempre somos capazes de lembrar ou de reconhecê-los. O remédio para o pecado ainda é o arrependimento, a confissão, e então a purificação pelo precioso sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Como é que nós podemos voltar para Deus? Como é que se volta para Deus? Depois que se afasta, o que é que se faz? Arrependimento e confissão. E por que é que Pérgamo teria que se arrepender? Nos arrependemos porque se afastamos da palavra de Deus e por causa dos nossos delitos e dos nossos pecados. Pérgamo deveria se arrepender por ter deixado a sã doutrina e por ter levado uma vida de libertinagem. A ordem para se arrepender está no singular. Jesus disse, arrepende-te. O que seria para todos? O arrependimento é para todos. Alguns pelo pecado de comissão, por seguirem as doutrinas do, do Balaão e dos Nicolaitas. Outros pelo pecado da omissão, por manter-se em silêncio, não fazerem nada em relação à situação. Pérgamo deveria buscar o arrependimento pois havia dado ouvidos aos pecadores, que com blandícias, com engano, com mentira, fizeram-na cair. É o que está lá em Provérbios 1,15, Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas. Primeira coisa, então, Pérgamo teria que se arrepender. Segunda, este arrependimento deveria acontecer de forma urgente. Olha o que diz o verso 16, arrepende depois, quando não, em breve virei a ti. Para a igreja de Tiatira, Jesus deu-lhe um tempo, você pode ver isso no capítulo 2, versículo 21. Só Jesus conhece os corações, só Jesus conhece as situações que as pessoas se encontram. Para um, ele diz, arrepende-te, porque eu virei logo sobre você, se você não se arrepender. Nós não sabemos. Nós não sabemos quando vai vir a disciplina. Por que é que Deus disciplina? Para não sermos condenados com o mundo. Pedro diz que Deus começa pela sua igreja. Deus começa a disciplina pela igreja, não pelo mundo. E Deus disciplina porque somos filhos para não sermos condenados junto com o mundo. por isso Jesus propõe para a igreja o arrependimento, antes que seja tarde, que não dê mais tempo, e ele diz então, quando não em breve virei sobre ti, para a igreja de ti atira, Jesus dá-lhe um tempo, mas para Pérgamo, o arrependimento deveria ocorrer imediatamente. Deus sabe o porquê das coisas. Mas para ambos, na verdade, para quase todas as igrejas, com exceção de uma ou duas igrejas, Emina, Esmina e Filadélfia. O restante, as cinco outras igrejas, Jesus pede para que elas se arrependam. E um arrependimento, ele não deve ser desprezado. Um arrependimento, ele não deve ser adiado. Um arrependimento não deve ser postergado. Tem que ser levado a sério. As horas estão correndo. Ele tem que ser praticado. O arrependimento tem que ser praticado. Jesus promete à igreja, breve virei a ti. É o que o texto está dizendo. Quando não, em breve virei a ti. Eu não vou deixar de fazer isso. Em breve eu vou vir a você. Caso você não se arrependa. E esse vir aqui não é nada gostoso. Ou não é nada agradável para a igreja. Mas é uma vinda com um objetivo determinado, ameaçador. Por isso que Jesus chama a igreja primeiro para o arrependimento. Deveria ser imediato. E a terceira A terceira saída para Pérgamo era permanecer fiel. Pergamo, ao se arrepender, deveria tentar ao que Jesus disse ainda no começo da carta. Veja o versículo 13. A gente já leu, vamos ler mais uma vez. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. E que fé é esta? É a fé no Senhor Jesus Cristo. É uma fé intensa, uma fé inabalável, uma fé salvadora, uma fé que envolve o amor, a renúncia, a dedicação por Cristo. E Jesus disse à igreja, retens o meu nome e não negaste a fé. Apesar do lugar aonde Pérgamo estava ser um lugar muito difícil, no entanto, Pérgamo jamais deveria se render, recuar diante das pressões, das adversidades, das perseguições ou das ofertas do inimigo. Meus irmãos, ainda que a luta seja difícil, ainda que os dias sejam terríveis, não negue a sua fé, não negue o nome de Jesus, não, é, não retroceda retenhas o nome de Jesus Jesus cita na sua carta aqui a igreja de Pérgamo o exemplo de Antipas <tos> Antipas tem um significado interessante Antipas quer dizer contra todos Contra todos está vindo. Está chegando contra todos. Não é que Antipas fosse um cristão chato. Ou que ele fosse contra tudo. Não é isto. O sentido não é isto. O sentido é que Antipas era contra o mal. O sentido é que Antipas estava em alerta. O sentido é que Antipas estava vigiando. O sentido é que Antipas cuidava da igreja. O sentido é que Antipas preservava a sua fidelidade em Jesus. Antipas era alguém que estava ao lado de Jesus. Para sermos vencedores, como o texto diz, ao que vencer, precisamos ter a fidelidade e a coragem de Antipas. Para Antipas, não dá para ficar de bem com o mundo o tempo todo. É preciso, é preciso saber a hora de dizer sim e saber a hora de dizer não. Se quisermos sermos simpáticos o tempo todo com o mundo, nós vamos desagradar a Deus. Se a gente quer ser simpático com as pessoas, a gente vai aborrecer Jesus, irmãos. Se a gente quer ser simpático com o mundo, fazendo de vez em quando a vontade do mundo, da carne, a gente vai, ser, vai estar aborrecendo Jesus. Jesus. E aí o que é que a gente prefere? Por causa de um momento, de um minuto de prazer, perder a salvação? Perder a intimidade com Deus que vínhamos tendo? Jogar para fora aquilo que adquirimos? Por isso cuidemos com o nosso estilo de vida, meus amados irmãos, cuidemos. A quinta coisa que Pérgamo deveria fazer era permanecer então e florescer onde Deus o tinha colocado. Não é intrigante quando você lê esta carta, por exemplo, de Pérgamo, e você observar aonde ela estava inserida nessa cidade no meio de tanta coisa você fica pensando assim por que é que Jesus colocou uma igreja lá é uma boa pergunta não é irmãos Jesus colocou esta igreja lá para que essas pessoas pudessem conhecer o reino dos céus, para que o poder de Jesus também se manifestasse neste lugar. Aliás, nós já ouvimos que o melhor lugar é o centro da vontade de Deus. Pérgamo estava no pior lugar, num no no, no lugar extremamente maligno, mas Jesus queria que ela estivesse lá. Talvez você se sinta como pérgamo, aonde você trabalha, no lugar onde você vive. Mas por que é que você está lá? Porque Jesus colocou você lá para falar do seu nome, para você estar fiel a Ele e o representá-lo muito bem lá. Afinal, havia uma igreja e um povo lá, é a promessa de Jesus que ele disse, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Se a cidade de Pérgamo era guardiando do trono de Satanás, ali estava uma igreja e um povo em que Jesus amava. O trono poderia até ser de Satanás, mas o cetro de poder, de autoridade, de domínio, estão nas mãos de Jesus Cristo. É o que está lá em Gênesis, capítulo 49, verso 10, o cetro não se arredará de Judá. E eu quero finalizar esta palavra olhando para as promessas de Jesus, no versículo 17. Entenda por que você está onde está. <risos> Ao vencedor, Jesus disse assim, eu darei do maná escondido. Observe que em meio a toda esta situação em que a igreja está inserida em pérgamo, Jesus lhe faz uma promessa. O que eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, não se renda. Não se renda, não se afaste dos caminhos do Senhor. Ele entende, ele vê a sua dificuldade, mas não se afaste dele. Não se afaste da sua palavra, como nós vemos aqui. Entenda quando você estiver enfrentando as lutas espirituais... Venha para perto de Deus, se aproxime de Jesus em oração, em arrependimento. Dê as costas para o mundo, definitivamente, para as, para as ofertas do diabo. Se renda totalmente a Jesus, pois ele faz uma promessa ao vencedor. E quando a gente fala aqui de vencedor, a gente também não está falando aqui de, de uma pessoa que que está, está, está tudo bem, que não enfrenta nenhuma oposição, nenhuma não irmãos, é como nós começamos a falar a, a respeito desta palavra, o vencedor é aquele que tem lutas, é aquele que luta, que enfrenta, que persevera, e no nome de Jesus ele vence essas lutas, esse é o vencedor, a graça de Cristo é maravilhosa, na vida daquele que luta, meu irmão. E por isso Jesus faz a promessa àquele que luta, ao vencedor. O vencedor não é constituído quando ele sai na corrida, você sabe disso. O vencedor é aquele que chega, ele tem o cansaço. E eu sempre digo para os irmãos, vida cristã não é uma corrida de 100 metros, uma volta olímpica. É uma maratona, é um percurso maior, mais longo, com dificuldade, requer um ritmo, requer um, um andar correto, firme. É este o vencedor que a Bíblia está se referindo, meus irmãos. E a Bíblia aqui, então, Jesus faz uma promessa. O vencedor da areia do maná escondido. O maná aqui, vocês sabem, ele, ele foi derramado, vamos dizer assim, para a nação de Israel, quando a nação de Israel estava peregrinando no deserto. E todas as manhãs, todos os dias, este pão, este maná, esse suprimento do céu caía para a nação de Israel. Todos os dias. Deus disse assim, oh, não precisam vocês ajuntar para amanhã. Amanhã tem novamente. E a nação tentava guardar e embolorava. Deus estava dizendo, eu tenho para amanhã, né? eu tenho um alimento fresco para vocês. E esse maná, então, é uma contraposição, uma contradição àqueles que estavam comendo comida sacrificada oferecida aos ídolos, que o vencedor comerá do melhor e desfrutará de muitas coisas extraordinárias nos céus. A gente não faz ideia, irmãos, daquilo que está reservado para nós, para o dia que nós estivermos com Jesus, quando a igreja for arrebatada. É o que Paulo escreve lá em 1 Coríntios 2, 9, você pode conferir aqui, Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A segunda promessa ainda está no versículo 17, Jesus disse, também lhe darei uma pedra branca, e esta pedra branca, ela também pode estar representando aqui duas coisas muito interessantes, é como você recebe um convite muito especial para estar é, num, num evento com alguém muito importante. O rei, quando oferecia um banquete, ele convidava algumas pessoas especiais. Então, esta pedra branca era entregue a esta pessoa. E ele só entrava nesse recinto e participava deste banquete com o rei, apresentando esta pedra branca. E Jesus falou que nós um dia vamos estar assentados à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, e vamos estar na mesa do grande rei, tomando, tomando ou celebrando a ceia do Senhor. E Jesus também disse que dentro desta pedra branca, você pode ver aqui... E dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um, nome, um novo nome escrito... O qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Estudiosos, teólogos... Eles pensam que pode ser tanto o nome de Cristo que é para você que tem intimidade com Ele como pode ser também o seu novo nome escrito no céu o texto está dizendo aqui o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe mas não é algo maravilhoso para você pensar que no céu você vai, você vai eu e você você vai receber isso aqui isto aqui é uma promessa para nós, irmãos, para a igreja. É para a igreja isso aqui. Você pode imaginar você receber no céu uma pedra branca. E você entende que esta pedra lhe dá o direito para sentar com o rei dos reis e senhor dos senhores. E dentro desta pedra, no meio desta pedra, um nome que só você conhece, ou aquele que te dá, é a única pessoa que conhece, e este nome, ele pode significar, simbolizar o teu relacionamento, como você conhece Jesus, e como Jesus conhece você, você pode entender isso irmãos, que, que intimidade, que que coisa extraordinária. Esta é uma das promessas à igreja de Pérgamo. Tem outras seis promessas às igrejas. Mas nesta promessa ele está dizendo que nós não ficaremos de fora. O sangue de Jesus é poderoso para nos purificar e nos limpar que a condenação do pecado ou por causa do pecado não terá mais domínio sobre a nossa vida e que nós vamos conhecer e participar tudo aquilo que Jesus preparou para nós na glória amém meus irmãos